0: Добрый вечер в студии Гия Саралидзе и Владимир Раверин. Добрый вечер, друзья. Мы, как обычно, с Гией будем разговаривать о тех событиях, которые нам показались в сегодняшней повестке, наиболее интересными с нашей точки зрения. И если вас тоже заинтересуют и сами события, и наш разговор, мы будем очень рады услышать, увидеть, увидеть ваши послания в WhatsApp и Viber, прочитать их. Номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Это для тех, кому удобно WhatsApp и Viber 8903 девятьсот три сто семьдесят шесть три три и э, для тех, кто пользуется СМС-порталом, напомню короткий номер пятьдесят пять Но когда пишете СМС, обязательно вставляйте слово "Вести" в начале текста, чтобы она пришла сюда в нашу студию. Рекордом да, ну давайте, на самом деле уже много было сказано
1: и в новостях, я так понимаю, коллеги комментировали и по ходу вот этого пресс-марафона, так его назвали на Украине, президента Зеленского, ну, наверное, свои ощущения от того, что там услышали, я не скажу, что, конечно, я прослушал и просмотрел все сколько там, 8 часов это длилось, вот, но а надо ли? Вот, ну, а надо ли? Нет, ну, я честно признаюсь, что нет. Но какие-то ощущения от того, что я слышал, посмотрел, у меня есть. Наверное, вот мы просто не столько анализировать будем, сколько свои ощущения об этом расскажем. Мне вообще сама форма, ну, она такая любопытная. Если кто не знает Там Зеленский сидел на фудкорте Так называемом как на, на
0: улице плечи. Московской
1: да, да. Которая еще каким-то образом сохранилась Вот И вот в этот там, ресторанчик или кафе, в котором он сидел, туда заводили партиями журналистов. И он с ними там, в районе там, 30-40 там, минут разговаривал, они задавали вопросы какие-то, потом они уходили, приходили. Другие и так далее. Ну, два момента, конечно. Ну, Во-первых, понятно, что вопросы иногда повторялись. Это неизбежно, как я понимаю, потому что тоже, наверное, не все 8 часов все следили за этим внимательно. Поэтому, наверное, приходилось президенту... А Украина все время одно и то же Говорить,
0: повторять. Да, ну и Формат изначально был заявлен такой Те, кто зарегистрировался, вписался Имеют право задать свой вопрос президенту Вне зависимости от того, звучал он в той или иной интерпретации да, Раньше да. не звучал Каждый журналист, который вот вписался в это количество Трехсот, кажется ну, вот Человек имел право спрашивать мне, Чего хотел Мне кажется, что злую шутку
1: сыграл вот этот формат вот Когда могли задавать одни и те же вопросы Потому что на несколько вопросов Которые я отследил одинаковых. Зеленский ответил по-разному. И это вот, конечно, очень много. Причем это очень важные вопросы были, которые касались войны и мира, которые касались экономики, которые касались силовых структур и так далее. Вообще, вот у меня ощущение от того, что я услышал, увидел, это, конечно, то, что у президента молодого украинского очень такой сумбур в голове. Не знаю, то ли это вот то, что этот формат такой э, все-таки тяжелый, то ли действительно у него нет э, абсолютно какого-то своего выработанного э, мнения по вот тем вопросам, о которых он рассуждал и о которых он говорил. Э, потому что он все время плавал. Э, и да, это живо, но с точки зрения, вот, что это президент, и который говорит о таких вещах, как жизнь людей, как война и мир и так далее, мне как показалось, что это ну, не самые удачные. А может быть, не... он
0: говорил притчами. Вот так вот. Притча всегда иногда противоречивая. Неясна, ну может быть. То, что я слышал, это
1: на притчу не тянет. А дальше форме, вступает в
0: силу огромная армия политологов, каких-нибудь публицистов. Которые Которые, лице, да, да, вчитываются. Ну, там, не знаю, некоторые тексты толкуют веками и не могут прийти к единому знаменателю. И здесь президент Зеленский со свойственным ему юмором разбросал, значит, эти слова да. так, что для каждого интерпретатора есть огромное поле для деятельности. Ну,
1: понимаешь, когда он говорит о том, что э, там в нормандской встречи не будет, а потом, а потом говорит буквально через там, полчаса, как я понимаю, о том, что, ну, все решится на нормандской встрече, тут хочется сказать, э, ну, господин Зеленский, все-таки, так, все все-таки, а что вы правда думаете об этом? Вот э, это, конечно, понимаешь, вот желание нравится, это все отмечают. А ведь это, этот формат тоже он, он, он как бы предусматривает, что вот он будет нравиться журналистам. Да, это, да. Так,
0: вот понимаешь, в чем дело. А в чем, наверное, разница наших с тобой подходов? Потому что ты, как человек серьезный, ты сразу устремился к содержательной части. А как Зеленский отвечал на те или иные вопросы? А что из уст президента Зеленского значит, вышло, и как это можно оценивать? А для меня, я еще меньше, чем ты слушал эту самую пресс-конференцию, мне с самого начала показалось, что ее главная цель была не в ответах на конкретные вопросы, а Главная цель этой конференции была вот в самой этой пресс-конференции, потому что это, знаешь, не зал заседаний, это не специально сконструированная какая-то площадка, это не пресс-конференция, где есть ведущий, там, отбор вопросов каких-то, вы сначала... Вып... Вот, мы такие, вот мы такие демократы, поэтому мы в фоткорте. Мы вот на улице Московской, мы со всеми, кто вписался, и на любой вопрос, даже если это глупый, повторяющийся, мы готовы отвечать, каждому журналисту посмотрел в глаза, буквально вот так вот, услышал, между прочим, от каждого из них, еще в этих самых вопросах и их комментариях, Абсолютно вот всю картину Общественного мнения, которая существует на Украине Не из каких-то уставосоветников Там, не знаю, еще каких-то людей Вот он это все, все посмотрел Вошел в историю, потому что ему уже Вручили, значит, награду за то, что он Провел самую длинную пресс-конференцию Во всем мире Дольше, чем Уга Чавес И э, батька Лукашенко Отвечал на вопросы журналистов Уже все рассказали, что он Так вот, э, ну, профессиональные Там проблемы с голосом Ему уже уколы вкалывали, но он не уходил и продолжал отвечать на вопросы журналистов. И вот весь этот хайп, вот эта вот, ну, декорация не в, в отрицательной коннотации, а в реальной. Вот, вот такая вот выстроенная декорация. Вот она во многом и была целью этого всего. И сам этот факт для я подозреваю для у нас называется целевая аудитория у них это называется электорат для электората Зеленского значит гораздо больше чем там, никто из них никто поверь, за исключением тех кому за эти деньги платят не слушал полностью пресс-конференцию и никто не будет сравнивать и как Шон сказал там в первом части на вопрос журналиста а что в шестом а что в восьмом Обычные люди этого делать не будут. Обычные люди запомнят, что наш не побоялся никаких вопросов, любых совершенно нецензурированных, от всех, кто туда пришел, долго-долго отвечал, там, голос свой чуть не посадил, здоровье положил на, на алтарь Украины. Вот это, по расчетам, мне кажется, должно остаться в памяти народной.
1: Ну, может быть, как опять... Ну, мы сейчас... Э, ты вот сказал про декорацию в положительной коннотации. Я сказал... Нет, я
0: сказал не в положительной, не в отрицательной, просто как, как факт. Вот, действительно, да. вот, декорация. декорация. А
1: я в отрицательной коннотации. Тогда. Вот это все декорация с моей точки зрения да, там, вот, для людей, мы сейчас, вот, да, вот, посмотрите, я тут жизнь положил, хриплю, мне гамбургеры приносят, а я их не ем, вот. Тогда их, не ну, ну, я вот, же отвечаю
0: на вопрос. Вот, да, видишь, еще, вот, да, это, вот, это, вот это, это, все. это
1: роль надо. А сущность-то, по сути-то, ну, понимаешь, когда выступает президент твоей страны, в которой не все, мягко говоря, хорошо, в которой, по его же утверждению, идет война. Вот, ты должен ответить на какие-то вопросы, которые волнуют общество. Потому что до этого, я напомню, никакой то ну, то есть он давал какие-то интервью, но... В принципе, общ... его, как...
0: его как раз обвиняли, что да. он не выходит из контакт. Верно. Вот я а вам всем такое... ответил.
1: Вот я вам всем. То есть я свой номер отработал, и дальше вы разбираетесь с, той... с той кучей, которую я вот здесь сейчас вам Навалил. за эти 8... 8 часов, значит, вывалил, понимаешь? А по сути-то ну вот я, я слушаю как человек который хочет какую то сущность да, понять хочу понять что это за человек какой он политик uh -huh. что он хочет uh -huh. на что он готов uh -huh. да, чтобы там, остановить войну чтобы там, решать какие то проблемы и так далее я не получил ответов я yes. думаю что pues... также их не получили ответы и я так подозреваю и те на украине которые тоже важно было не декорация а
0: важна была сущность. Я могу тебе задать наводящий вопрос? Пожалуйста. А ты, например, наверное, и программы кандидатов читаешь, когда выборы проходят? Не всех. Конечно. Но, же. но читаешь. То есть ты выбираешь, отдаешь свой голос? Прочитав ну, все-таки, услышав там. от а, политика муниципального ну, или с... федерального уровня, или там прочитав, что вот он сущностного несет.
1: Ну, обычно это, это, это понятно. Ну, во-первых, во я там кого-то вот. знаю, там, вот. и, так далее. И, ну, и я журналист. Понимаешь, понимаешь в чем дело? Конечно.
0: Да. Uh -huh. но, но он не для тебя говорил. Я еще раз говорю: мне кажется, он говорил для своего электората, который э -э -э не читал. Мы... Которому мы... все равно мы... будет война или нет? Нет. Нет. Пока что. Ну, по поводу того, что там, знаешь, процитировать он я президент мира и что там надо, вот лозунги бросил. Я говорю про то, что он обращается к электорату, про которого он точно знает, что это, извини, я, я, я не... закончу. Подожди, электорат. Про электорат, электорат. Это... Я, я вот э... говорю я... все время про электорат,
1: у него же не выборы.
0: У него не выборы. У него уже, его уже выбрали. У него не выборы, но а. у него он целевая аудитория он обращается к людям, про которых он знает, что они, отродясь, ничьи программы не читали, что свой выбор там, и свои симпатии они распределяют не в зависимости от содержательности, сущностности, а от каких-то там симпатий и антипатий, которые возникают подчас, зачастую, как правило даже, я могу сказать, на эмоциональном уровне. На уровне того, кто самый вкусный лозунг бросит, а дальше люди не задумываются, будет ли это воплощено, каким образом Будет воплощено? За счет чего будет воплощено? Какой ценой это будет воплощено? Главное, что им бросили красивый лозунг, и дальше они голосуют сердцем и да пошли ты и опять, голосуют. Ты все
1: время, я бы с тобой согласился, если бы речь шла о предвыборной кампании. Ты все время говоришь проголосуют. голосуют, да, они, они не будут голосовать сейчас. Они сейчас голосовать не будут, они будут ждать результатов у того голосования, которое уже прошло. Когда они ему поверили и выбрали президентом, когда они ему поверили и выбрали его партию, про которую они ничего не знали, и про тех депутатов, которых они выбирали, по большому счету, тоже ничего не знали. Но просто это время закончилось. Пришло время, когда уже, да, там надо собирать какие-то камешки, которые были разбросаны. А, чем меряется... а он продолжает разбрасывать эти камешки. А чем камешки.
0: меряется результат? Я тебе скажу, чем рейтингом. И при, приходят э, социологи, приносят пачку там, бумаг разные социологи. И дальше политик и его окружение смотрит: У нас рейтинги упали или у нас рейтинги не упали. А это, вот мне кажется, когда люди отвечают, там, доверяете ли вы президенту Зеленскому? Ведет ли он страну туда, когда надо? Это определяется тем же механизмом, который зарабатывает во а время
1: голосования. Ему для чего нужна поддержка сейчас? Чтобы что сделать? Ну, Ой, это поддержка для, когда поддержка для того, чтобы стать президентом, понимаю, чтобы
0: проголосовали. А сейчас-то для чтобы чего? Остаться президентом, например.
1: То есть не для того, чтобы что-то сделать, что он хочет. Yeah. Тогда, ну...
0: Я думал, говорите? что я самый большой идеалист.
1: Один, почему?
0: Я думал... Что, почему? Оказывается, а, а оказывается ты? ты абсолютно убежден, что люди в политику приходят во всех странах мира исключительно для того, чтобы сделать что-то, Безусловно. А не просто прийти и получить власть. И пользоваться этой властью. Нет, нет. И за счет по этой разному. власти решать свои проблемы. По-разному. по, по, вот раз, я по см... я Ну, смотрю... и
1: такой вариант тоже возможен. По-разному, по безусловно. Ну, это, вот я смотрю на Трампа. Ну, что, человек не хочет... Он, он что, не хотел власти? Хотел. Хотел какие-то решить проблемы? Не знаю. Ну, может быть. Но он же делает практически то, что говорит. То, что говорил, то, что обещал. Это, об этом говорят все. И это главный его аргумент сейчас. И вроде как ему как раз электорат-то нужен, чтобы это, но он ровно на это и опирается, что он делает то, что говорил своим. Тем, кто за него голосовал. Вот он им обещал, он делает и с налогами, там, и со всеми остальными делами. Ну, не, не совсем, не все получается, но все равно с миграцией борются налоги, с налогами решил и так далее.
0: Ну, вот делает, понимаешь? Но ты... Пришел в такой момент... А, а, а вот тоже... Вот с миграцией борется, они не все а. получается Поборол? Ну, в, в, в
1: какой-то степени, да,
0: конечно. Устраивает ли эта степень? А там, ну, вот многих сущность. устраивает. А многих не устраивает. Ну, тех, не устраивает кто его... а, 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 Я тебе так
1: скажу. По поводу мигрантов не устраивает тех, кто был против Трампа, а вот тех, кто был за Трампа, их устраивает. Вот, вот кто... так он же на них работает. Так понятно. Вот,
0: <связано> то, то и оно. Они изначально были за Трампа и продолжают быть за Трампа. Произошел переток э, там, э, Людей из лагеря демократов, которые его на дух не принимали, в его сторону. Нет, показывает опрос общественного мнения. И тех он все равно не убедил. А он их не убеждал. Ну, как? -то, вот как? Так, ну он так. же Он же сделал. Он же сделал. Замечательно, он борется в процессе с миграцией, что да. тебя, например, ужасно радует. Не, а, я а меня, я, говорю, что я, да. я а, говорю о том,
1: что он сказал и он делает. И он меня делает. Не, не да,
0: радует, да и не огорчает. Вот вот, просто нет, это но ты считаешь, что он сказал и он делает. Да, безусловно. А люди, которые вот его на дух не приносили, ну. они как раз говорят, что он и говорил чушь, да ему, и не делает. Да ему. И от этого все да лучше не он, становится. он на них не работает.
1: Он работает на свой электорат. Вот. Он работает на тех людей, на которые, которые
0: там, он их не разочаровал. Как у Шекспира в Ромео Джульгейте. Ловлю тебя на слове. Рача, вот что, Зеленский что? работает Рача? ровно на свой Нет. электорат. Нет, он не, он не делает то, что
1: обещал это абсолютно разные вещи.
0: — Может быть, потому что он знает, что его электорат не, тем, не той мерой мерил. — Нет,
1: это неправда. Люди, если люди не почувствуют э, э, какое-то послабление и улучшение жизни, если... — Да не будет, Люди не иногда трещи... не
0: чувствуют в течение 6-10 лет улучшение жизни напротив падения, И ничего с ним не случается. Они продолжают верить тому не, человеку, не, за которого они голосовали.
1: — я, я, край... я, я таких случаев практически не знаю, на да? самом деле. —
0: Да? Ну, хорошо. Тогда давай сменим тему. — Давай. давай. — а, а, да, извините, я спрашивал нашу аудиторию на всякий случай, впечатлило ли, впечатлил ли вас рекорд Владимира Зеленского, имея в виду самую продолжительную конференцию в мире среди всех политиков, которую когда-либо кто-либо давал. И, ты знаешь, если иметь в виду аудиторию радиостанции «Вести-ФМ», то 91% проголосовавших, а их много на этот вопрос ответили, сказали «нет». Да, да, нашу аудиторию <смех> решительно этот рекорд не впечатлил. а Я думаю, что а, там, не позже, чем завтра, мы обязательно узнаем из украинских СМИ, впечатлил ли этот рекорд а, ту аудиторию. Ну и так, тогда посмотрим. Вот, по посмотрим, как оно им будет. Спасибо всем, кто проголосовал. А мы отправляемся в Сток, Стокгольм. Да. А, премия мира в Босло, <смех> а все, <смех> все остальные <смех> в Стокгольме.
1: <смех> Сегодня, да, 10 октября, Шведская Академия огласила имена лауреатов Нобелевской премии по литературе. С какого-то момента, честно говоря, я не очень следил за тем, кому вручают премии по литературе, потому что литературы там было мало. Но, на мой взгляд, вот те две премии, кстати, да, кто не знает, сразу вручили две по литературе за 2018 и за 2019 год, потому что, вы помните, наверное, в прошлом году был скандал, там, с какими-то сексуальными домогательствами, разглашением и так далее, и решили не присуждать. Так вот, судя по тому, кому вручили эти премии за 2018-2019, все-таки лауре... Нобелевская премия по литературе наконец обратилась к литературе, ну на мой взгляд. И я объясню, почему. Значит, За 2018 год получила польская поэтесса и писательница Ольга Токарчук, она, кстати, украинского происхождения. И здесь можно было бы, конечно, уловить какую то вот намек, да, на политику и так далее. Но... То, что я прочел, то, что я знаю об этой поэтеси писательнице, в общем. Она нет. уже
0: родилась, надеюсь, да, что не Да, Она родилась, совершенно... да.
1: И действительно, там литературное дарование, литературный талант там, судя по всему, действительно есть. Но еще больше, конечно, меня сподвигло на то, чтобы решить, что действительно за литературу дают, это второй лауреат 2019 года, это австрийский писатель Петер Хантке. Он малоизвестен в России, хотя два его, если я не ошибаюсь, романа были переведены и напечатаны. Нет, это польская, это как раз Хантке довольно много переводили и да, печатали. Да, да. у неё пред...
0: беглец точно совершенно Да,
1: есть. и две вещи у mm. него переведены, сейчас говорят, что будет еще целое... Россе, потому что она получила букеровскую премию в прошлом году. И это, конечно, к ее интерес к ее имени и к ее произведениям сразу вырос многократно. Но вот Петр Ханткет это очень интересный человек, это совершенно человек другого поколения. Он там первый роман его в 1966 году был напечатан. Он, кстати, известен многим как раз не как литератор у нас, а как э, сценарист. сценарист да, потому что он и дружит, и несколько сценариев к фильмам Вима Вендерса писал, в том числе и «Небо над Берлином». Да, Такая вещь действительно эпохальная. Вот. Но любопытно, другая история. Очень долго Петер Хантке был просто изгоем настоящим. Дело в том, что он еще в 1996 году опубликовал такую книгу, она называлась «Зимняя поездка по Дунаю, Саве, Мораве и Дрине» или «Справедливость для Сербии». И это цикл очерков был, в которых он призывал западное сообщество изменить свое отношение к войне, которая велась в то время на территории Югославии. Он отстаивал то мнение, что Сербия, как правоприемница Югославии, имеет право бороться против независимости Косово. И, конечно, его... Такая точка зрения, мягко говоря... — была
0: поперек поп... всей Европы, да? — Да.
1: Вот, очень резко его критиковали. Но, конечно, самое... Он в 2005 году встречался с Слободаном Милошевичем в Гааге. Тоже написал об этом. А потом он выступил на похоронах Слободана Милошевича и произнес речь, которая просто произвела там, ну, эффект разорвавшейся бомбы буквально. Вот, она, я прочел эту речь, она действительно невероятно сильная. Вот, и после этого его просто начали травить. Его лишили нескольких там, литературных премий, его не печатали. Но он, вот он не изменил своей точки зрения. Ну, там, в 2008 году он когда... Давал интервью Фигаро, и как раз его спрашивали про ситуацию вокруг Югославии, он назвал западные страны мошенниками, и, в общем, ситу... и абсолютно не изменил своей точки зрения. Поэтому я думаю, что то, что вручили такому человеку, премию по литературе Нобелевскую, это говорит о том, что никакой политики там точно нет. Но ему вот, явно не за
0: поддержку вот, Милошевича. Вот, дали. После, после того, как что-то рассказал, <свят> сомнения у меня появились, но об этом уже после выпуска новостей. Продолжение программы. Гейс Ролиц, Владимир Аверин, здесь в студии. Вот, правда, пока ты погружался в биографию, я пошел другим путем и совершенно помимо воли и сознания. То есть, с одной стороны, я прочитал фрагмент из Беглеца. Вольгита Токарчук, и просто отметил для себя, как какой хороший язык, и даже пытался, знаете, скопировать э, и как-то распечатать, может быть, зачитать пару строк здесь, но интернет сказал, парень, у тебя нет на это права, может быть, и к лучшему. А, вот. Но а потом открыл э, роман про то, как э, врат, вратарь, э, который боится да, 11-метрового. Да, страх вратаря страх перед 11-метровым. Да. Страх как... вратаря Так перед... и называется, кстати. Так называется вещь. роман. И, э, знаете, вот дальше... Так бывает, ты перестаешь существовать здесь и сейчас, ты не очень понимаешь, как, как течет время и какие задачи производственные перед тобой на самом деле стоят, потому что эти очень простые, короткие предложения, которые там формируются в очень короткие абзацы, они настолько увлекают. причем я не то чтобы э, склонен утверждать, что все э, люди, которые когда-либо получили Нобелевскую премию, производили на меня такое же впечатление. были какие-то как книги, которые я понимал, что особенно по юности. но ну надо же, вот Нобелевскую премию, да, на надо же. и дальше просто с, как с отбойным молотком Страница целых четыре. Вот. И я понимал, что моих, во всяком случае, интеллектуальных способностей на это не хватает. Так бывает часто, если вот. честно. Да. А здесь, правда, вот этот самый Петер Хантки так просто и так вкусно вкусно пишут, что я отчаянно рекомендую всем, кто может быть так же, как и я, никогда не держал в руках его текстов, их взять и гарантирую, что вы получите массу удовольствия. Это все, что я хотел, хотел сказать. Да, нет, ну, ты сказал,
1: что у тебя закрались сомнения. Нет, все-таки, мне кажется, еще мир не настолько изменился, чтобы защитнику Милошевича давали не за литературу, а за политику.
0: Да, но во всяком случае, ну, про скандал в прежнем Нобелевском комитете по литературе тоже рассказываю ли вы все его знаете, не имеет смысла Мне кажется, что Напом... это как раз исподвигло И на смену пришли люди, для которых действительно, собственная литература стала, наверное, скорее всего, но судя по этим двум, мне тоже так кажется, гораздо более важным э, критерием, чем все входящие особенности их там Политическая карьера, происхождения, судьбы даже тяжелой, uh -huh. еще чего-то. И я тут хочу напомнить, что когда Альфред Нобель завещал свои деньги, там, определял, за что надо давать, так вот в области литературы это звучит следующим образом. Награда должна присуждаться автору наиболее значительного литературного произведения идеалистической направленности. И тут я понимаю, что для меня, конечно, вот это вот это
1: идеальный лег. По поводу идеализма, я вот все-таки позволю себе да. небольшой кусочек его речи на похоронах Милошевича зачитать, потому что она ровно вот так, как он пишет. То есть он ее произносил, но она была, понятно, написана. «Мир, так называемый мир, знает все о Югославии, Сербии. Мир, так называемый мир, знает все о Слободании Милошевича. Так называемый мир знает правду. Вот почему так называемый мир сегодня отсутствует, и не только сегодня, и не только здесь. Я не знаю правду». Но я смотрю, я слушаю, я чувствую, я помню. Вот почему сегодня я здесь, рядом с Югославией, рядом с Сербией, рядом со Слободаном Милошевичем.
0: Ну, сильно. Сильно. Ну, это сильно. Да. В общем... Мы согласны. Мы согласны с решением Нобелевского комитета. И давайте перенесемся на нашу грешную землю. И вот что выяснилось. Газета «Известия» написала. Для родителей несовершеннолетних, дети, которых курят, могут ввести ответственность. Такая идея о новой редакции кодекса административных правонарушениях родилась в протоколе заседания правительства. Комиссии по профилактике правонарушений возглавляет эту комиссию министр внутренних дел Владимир Колокольцев, но тут на него всю ответственность я бы не сбрасывал, потому что в 2009 году единоросы в Госдуме Роберт Шлегель, если помните, такой человек, вот уже предлагали вести штрафы для родителей дети детей, которых курят. В 2014 году о санкциях для родителей курящих детей рассуждали в Госдуме Архангельского областного собрание депутатов весной уже 2019 -го года об этом заявляли в Госсовете Удмурской Республики, но оттуда пока официальный документ не поступил. То есть идея носится в воздухе. Ребенок несовершеннолетний курит, его с сигаретой ловят, и это рассматривается как административное правонарушение его родителей.
1: Да, И... там речь идет о предупреждении, ну, как поясняли, угу. там речь идет о предупреждении, штрафе или аресте даже на несколько суток.
0: Ну, во всяком случае, сегодня вот норма э, в, в КУАПе, она вообще рассматривает спектр наказаний, действительно, от э, предупреждения, предупреждения до ареста на, на 15, до 15 суток. И, э, ну, на всякий случай, э, конечно, голосование есть, приложение Вести ФМ, надо ли, на ваш взгляд, наказывать родителей, если их ребенок, курит и два варианта, да или нет. Тут мы не говорим сажать на 15 суток, но просто вот чтобы как-то наказывать родителей, если их ребенок курит. Я не знаю, честно говоря. Я помню, как для меня было, ну, правда, в известном возрасте, вот наверное, в старших классах школы, унизительно, когда я приходил там с гулянок, с каких, ну гуляли мы во дворе, тогда еще гуляли во дворах, вот и моя мама как бы приобнимая меня, но приобнимая меня, как бы, как бы так носом так делала. Вот, вот я, я помню, как мне было нехорошо от этого. И я думаю, что если, если молодому человеку вот уже от этого нехорошо, то должно ли государство вмешиваться на уровне штрафов? Знаешь, я, я не совсем... Я, я правда, вот
1: честно, искренне не понимаю, за что штрафовать родителей. я
0: Плохой, плохо воспитали. Ну,
1: понимаешь, я, я не знаю, ну вот меня воспитывали, не знаю, плохо или хорошо, но воспитывали. Я при родителях не курю до сих пор, хотя иногда покуриваю. Не то, чтобы я прям заядлый курильщик, но бывает. Но вот несмотря на то, что родителям уже за 80, а мне за 50, ну, я как-то вот этого не делаю. И уж точно они не могли знать там до 18-19 лет о том, что я курю. Ну, точно, если бы я курил. Но они не могли об этом знать, ну, потому что это втихаря где-то там и так далее. И я думаю, что многие родители даже не подозревают об этом. Вот и плохо. Вот, — А сто... как они должны что-то я... они, <свят> они что должны делать? <свят> — Я сейчас я стою на
0: учу... точку зрения, значит, государственника и законодателя. И плохо, а потому, что? потому что родители должны... <свят> — Я не уверен, что государственник должен стоять на этом. Вот, — Родители <свят> должны знать курит ребенок или не курит употребляет он чего нибудь не употребляет пьет он или ну, не пьёт? хорошо было бы, что чтобы он пишет было. в социальных сетях <смех> с кем он дружит в этих самых социальных сетях ребенок должен быть по вот тотальным контролешь сейчас вот, какие это
1: вещи действительно Нет. нужно знать безусловно да и, не и хорошо было бы знать там, это я просто понимаю но ну, на своего опыте шансов у них узнать практически не было понимаешь вот о чем я говорю то есть такие случаи вполне возможно что у кого то дети там сидят дома и там просят папу прикурить. Ну, я, я не знаю, насколько это
0: распространено, понимаешь? А это вот можно спросить совершенно отдельно. А, ну, по, по поводу ну, голосования, по поводу наказывать, не наказывать, но у нас есть же вот, там, средства связи, WhatsApp и Viber, смс-ки. Напишите, пожалуйста, а вы, ну, нас слушают в основном родители, я надеюсь, все-таки детей меньше, поэтому я не спрашиваю, знают ли ваши родители, что вы покуриваете, а а знаете ли вы, уверены ли вы в том, что знаете сейчас, если у вас дети этого возраста, или знали, когда ваши дети были такого возраста, что они курят? Вот действительно, может быть, Гей абсолютно прав. Это, это не, не такая невозможная задача. Ну, Кто-то
1: может, конечно, там... Ну, я, я не знаю родителей, ну, нормальных родителей, которые бы застав ребенка, или найдя у него сигареты в кармане, или э, почувствовал запах, которые бы ну, не отругали как-то, да, не провели воспитательную беседу и так далее. Но ну, это нормально нормальная ситуация. Я понимаю, если вот пришли домой, а там курят, или видят во дворе, когда там ребенок курит, а родители не обращают на это внимания. Но это другая история, правда. Ну и даже... Я, я бы даже Подожди, больше... Не, там...
0: А как? А, ну обращают внимание. Ну да, как? Ну это же ну, вот такие Георгий, родители. Георгий, не кури! Ну, хотя бы там. Да. Да, ну, Обратили. Хотя... Георгий ну... сказал: да, и пошел и снова курит. И ну... что вот в этом случае уже штрафовать.
1: Нет, я, я про штраф вообще сейчас ну не вот... говорю. Я, я говорю: ну, я да, допускаю какие-то вещи. Мне, мне кажется, что достойный штрафа, а, там, допустим, молодые мамаши, которые вот рядом с коляской, которые везут ребенка и курят. Вот я, я бы их не знаю, <с>... наверное, бы штрафовал, честно говоря.
0: Между прочим, должен тебе сказать, штраф за перекур на детской площадке составляет от 2 до 3 тысяч рублей сегодня. Эта норма есть в Кодексе об административных правонарушениях. И мамаш, которые приходят на детскую площадку, там, не знаю, либо с коляской, либо отправляют детей в песочницу на горке, а сами замечательно курят на лавке, они сегодня должны по закону быть э, привлечены к ответственности и оштрафованы. Кто-нибудь это делает? Это вот та законодательная норма, по поводу которой кто-то парится вообще, кроме там, отдельных энтузиастов, когда их снимают на, на, на телекамеру особенно, чтобы потом это все было распространено по, по социальным сетям или в средствах массовой информации. Нет. И вот я, я даже, когда читаю подобные инициативы, у меня только вот один первый вопрос, который возникает, их много, но первый возникает, кто этим будет заниматься? Вам для чего вот это вам зачем надо прописать это все обязательно в капе вот для чего чтобы потом в случае чего, когда вам очень надо кого-нибудь, значит, оштрафовать на 2000 рублей по, по другим мотивам, у вас было за что зацепиться формально? А каким мотивам? Ну, не знаю, по каким-нибудь, я не знаю, но, но кто будет вот, исполнять этот закон, следить за тем, чтобы наказание было неотвратимо, потому что именно в этом принцип нашего, понимаешь, законотворчества и законодательства, неотвратимость наказания для всех, равенство перед законом, вот это вот все, мне сейчас в той же самой комиссии по, по законотворчеству, которая придумала такие вот изменения внести в КОАП.
1: Я правда, я, я не понимаю ни смысла, ни направленности. Но ну, нет, ну, смысл понятен. Да. Да, вот, да. Там Доброе намерение, намерение есть, там, чтобы дети не курили, а чтобы родители следили за детьми да. и так далее. И выбирается
0: я... самый эффективный инструмент с точки Ой, зрения... Знаешь, их... я, я, я тебе могу
1: сказать, вот после того, что я там, мне пришлось увидеть, да, как там в каких-то там, ну, так скажем социально неблагополучных, как у нас принято говорить, семьях, да? в каком состоянии находятся дети, в том числе и грудные, там, и так далее. И, 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 и что с этим делать, совершенно непонятно, понимаешь? Вот мне кажется, вот этим бы заняться. Ну, вот когда дети, на мой взгляд, реально находятся просто в опасности, их жизнь, здоровье подвергается будущее, опасности, да, всё. будущее, там, и, и все это, понимаешь? А у нас какие-то разночтения по этому поводу. У нас там в эту семью, понимаешь, там, если даже есть какие-то Сигналы от соседей там, и так далее, может прийти только собрав весь там, спектр, там должно быть и милиция, представители, значит, опеки, соцзащиты и так далее, и так далее. И вот они все вместе только придут, и они все вместе должны решить, можно там, что нужно делать в этом случае. Понимаешь, вот, вот туда
0: бы, вот, вот там действительно проблема. Вот это бы решалось. Потому что если попытаться прописать решение этой проблемы, то это накладывает обязательства на всех. И на государство накладывает обязательства решать эту проблему. А если написать, давайте введем штраф для родителей и детей, которых курят, это ни на кого, никаких вообще обязательств не накладывает. И не требует никаких усилий для исполнения, потому что те, кто это придумал, и те, кто это там, пропишут, и даже те, кто проголосует, я не сомневаюсь, что будет проголосовано, но ура пройдет в очередной раз, понимают, что никого ни к чему не обязывает. За вот что, мы, мы боимся с курением. Да, вот видите, мы за здоровый образ жизни, после этого пошли, перекурили, вернулись обратно. И дальше, значит, за все хорошее против всего плохого.
1: <свят> Тут нам написали, слишком много прав дали детям. <свят>
0: Какие им права <свят> дали <свят> этим
1: детям? <свят> я что-то не очень понимаю. Кури. <свят> Кури, что ли? Да. Никто <свят> <этих> права <свят> этого не давал. Вообще-то не должны продавать. Там, ну, правда. Я, я не вижу... Я не вижу. Uh, как это действительно может помочь. Вот правда. <толкно> и, это
0: да. самое, и это самое неприятное. Давай почитай немножко, потому что прекрасное сообщение. Мне 43, родители узнали, что я курю после того, как я бросил. В 39 сам рассказал. Вот. Сыну 14, знаю, что он курит. Я ему открыто показываю, что я против, как мог, донес ему все возможные доводы. На своем опыте, по всей видимости, не убедил применять силовые методы. Сомневаюсь, принесут ли они еще, вот из, слушай, из Польши, ну, их, их опыт, ну ладно, если, по-русски пишут, если ребенок захочет, то родители никогда не узнают, а штраф это абсурд. Давайте штрафовать за то, что дети не занимаются спортом или набирают калории в Макдональдс, кстати.
1: Между прочим, да. вот кстати,
0: вот то, что там дети там
1: не получают, понимаете, вот не занимаются спортом. А много у нас спорта бесплатного? А вот много у нас возможностей, э, да, там, э, детям, подросткам себя проявлять, не, не куря и не выпивая где-то по подворотням, а действительно пойти, заняться там и так далее. А кружки у нас бесплатные? А, а возможности, которые есть, допустим, в Москве и есть в маленьких городках или
0: поселках, они одинаковые? Сейчас я тебе контраргумент сразу, ну, меня проклянут. Давай. Сигареты им бесплатно тоже никто не раздает. Так, сейчас камни претят Бесплатно не раздает. Но понимаешь, сигареты... Да нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Конечно же, я понимаю. Потому что сигареты, к сожалению... И тут, несмотря на то, что я сам курю, я понимаю, что сигареты сегодня доступнее, чем книга, например... Да, 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 вот нес, несрав, несравнимо в
1: несколько раз бы да, сказал, в несколько доступнее.
0: раз чем абонемент даже там на одно занятие в фитнес клубе тоже доступнее я не говорю там про годовой ну вот просто что вы, выбрать пойти купить пачку сигарет или пойти э, там, в спортзал на, на, ну, просто на день на час там, не знаю позаниматься будет дороже. И пока у нас вот такое соотношение цен, да, что бутылка водки или там пачка сигарет, они стоят гораздо дешевле, чем любая альтернатива, ну, ребят, ну о чем? А? Ну, ну, ну от кого мы обманываем-то, на самом деле. И при всем том, что, да, акцизы и это вот, не знаю, что... Ну, проводили же мы здесь а, тоже опрос, а, для вас значимо, хоть сколько-нибудь вас задевает вот это повышение минимальной цены на алкоголь. Ну, уже ну, минимальный процент тех людей, для кого это э, как-то значимое знач, социально важное дело, которое затрагивает их, их жизнь. И опасаться там бунтов уже, по-моему, по этому поводу не стоит. Написали, бесплатные кружки есть в каждом районе.
1: Есть. Немного не, не не таких районов, где есть. Районов каких? Каких городов? М Москвы. Например, ну, и Московской области. Московской и не всей. Э, э, в Московской области есть действительно много для этого делается. есть там это. Но Москва и Московская область, это не вся Россия, друзья мои.
0: Да. И потом, вы знаете, я, я отвлекусь на другое. Одна социальная сеть подкинула мне значит, рекламу по поводу того, как начать новую жизнь, бесплатно освоить новую профессию. Ну, вот э, для мужчин, скажем, 55-60, вот там что-то такое было. А, вот, Ну, и я заглянул, мне любопытно, не то чтобы я хотел освоить, то есть я хочу освоить профессию. И я туда заглянул. И э, мне предлагают огранку алмазов. Ну, а, да, вставку там каких-то тоже и огранку чего-то еще вот, с, сродни алмазом, а, освоить профессию, значит, сисадмина, освоить профессию э, человека, который будет отвечать за кибербезопасность каких-то там крупных фирм. И вот а я-то думал, что мне предложат освоить профессию сантехника, знаете, там, краснодеревщика, может быть, реставратора чего-нибудь, ну, вот, э, может быть, наряду с огранщиком алмазов, но нет. Там вот ограничек алмазов есть, а сантехника нет. И когда вы говорите, что бесплатные кружки есть в каждом районе, да, но дети очень разные. И, может быть, не каждый ребенок хочет пойти на бесплатный, бесплатный кружок огранщиков алмазов. Ну, я, понимаете, ну, я, я, по, я по, да. да.
1: утрирую. Ну, Мы... понятно, что смотря... Да,
0: ну, да, кружки потому...
1: какие, да. да,
0: смотря какие кружки, смотря, насколько далеко они расположены даже в Московской области от того конкретного места, где проживает этот самый э, там мальчик. Потому что наверное в более-менее там крупных районных центрах какой-то набор кружков есть. А если до этого, а он живет где-нибудь вот не знаю, в 15 километрах от этого дела. Это проблемы, которые конечно вот на раз не решаются. Но это не значит, что не, нельзя про это но ну, как-то думать в рациональном ключе, а не использовать первый попавшийся шаг. Э, это ввести штраф для, для родителей. Давайте отнимем у родителей либо 15 рабочих дней, либо сколько-то тысяч рублей, и тогда, конечно же, ребенку будет не на что купить сигареты. Тут самое главное, а
1: что он сделает? Ну вот родители оштрафовали, он узнал, значит, что его... А вы что ожидаете, что он что сделает? Он его там, накажет, побьет...
0: Не знаю, да, поставит в угол, прочтет нотацию. Отправит на, на, ну. на подработку, чтобы возместить ему этот самый штраф. И, и или посадит на кол. Ну, мы про это завтра, наверное, да, поговорим. Про, 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 завтра пятница. А, а, да, посадит завтра на кол, я думаю, у каждого есть э, с, с, возможность э, с, самому подумать, как вообще, как, вот это вот все вопросы, как с детьми разговаривать. Но об этом всегда говорим. Спасибо вам.